0: Faltam um pouco mais de duas semanas para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E se você chegou até aqui, provavelmente já sabe que, para se sair bem na prova, precisa mais do que manjar de matemática, português, história, geografia, enfim. Há nove episódios, a gente conversa neste podcast sobre assuntos que não caem no Enem, mas que exigem atenção e fazem diferença no resultado do exame. Já falamos, por exemplo, sobre o impacto da pandemia de Covid-19 nos estudos, sobre a importância do apoio familiar nessa jornada, sobre as sucessivas tentativas de passar no curso preferido, sobre a necessidade de descanso e muitos outros assuntos. Neste último episódio da temporada, escolhemos debater sobre um tema que preocupa todos os estudantes que ouvimos até agora e que provavelmente também preocupa você. Se não, deveria. Eu sou Luana Severo, jornalista do EducaLab, e hoje a nossa pauta é saúde mental. Este podcast é realizado pelo Sistema Verdes Mares, com o apoio do Governo do Estado do Ceará e da Universidade de Fortaleza.
1: sempre sofri um pouco com ansiedade, assim, depois de um tempo para cá. E no terceiro ano eu senti um pouco mais de pressão, porque ah, até o terceiro ano eu vou ter que me chibatear <risos> para estudar e eu tenho que manter o foco. Mas com esse momento da pandemia afetou muito, entendeu? Minha mentalidade e dizer que não foi tão fácil a gente conseguiu assistir algumas aulas, fazer alguns trabalhos, mas tinha um dia que a gente não suportava, porque não sei nem te explicar direitinho, entendeu? Mas foi muito difícil para mim.
0: Grava aí. Essa é a Laura da Silva Silvano. Ela tem 18 anos e estuda numa escola pública em Beberibe, litoral do Ceará. Sonha em cursar medicina.
2: O terceiro ano ele é um ano muito esperado para quem está no ensino médio. E para a gente não era diferente no começo do ano. Começamos com uma expectativa muito alta de passar mais tempo juntos, de estudar mais, claro. Mas fortalecer é, os laços de amizade, os laços com os professores, justamente por essa ligação. É característica do terceiro ano, dos alunos de terceiro ano. É, e com certeza a pandemia ela atrapalhou tudo isso. E foi uma pancada muito forte para todos nós. Porque... Ninguém esperava por isso, e mesmo aqueles que, que sempre tiveram mais estabilidade emocional foram afetados. Eu tive a graça de ter um ambiente equilibrado, um, um lugar confortável para estudar, uma escola que adotou uma plataforma muito rápido e transferiu praticamente integralmente as suas atividades por meio online. Mas mesmo assim, após um longo período de isolamento dentro de casa, isso tudo começa a fazer mal para a mente, para a saúde emocional, e com certeza, com certeza foi um momento muito difícil mentalmente.
0: Já esse é o Felipe Rodrigues Gonçalves, de 17 anos. Ele estuda numa escola privada de Fortaleza e também quer cursar medicina. Os dois candidatos já sabiam que o terceiro ano seria diferente, que demandaria mais estudo, mais foco, mais renúncia. Eles só não imaginavam que uma doença extremamente contagiosa e letal ameaçaria o mundo inteiro e tornaria tudo ainda mais difícil.
2: O ENEM já traz ansiedade natural para qualquer aluno de terceiro ano. Mas é porque é justamente o momento para o qual nós estamos nos preparando por três anos intensos. E são dois dias de prova que vão definir muitos caminhos nas nossas vidas. Pode não definir tudo o que nós vamos ser, mas vão definir rumos. O que nós vamos nos tornar, quem nós vamos ser para a sociedade... Enfim, muitas coisas, e os três anos que nós passamos nos preparando, são de muita luta, de muito, muito esforço, e o terceiro ano, principalmente. Porque, naturalmente, já é um ano de abdicação de muitas coisas, de saídas com os amigos, com a, com a família, e esse ano, com a pandemia, foi uma situação agravada, né porque a gente teve que abdicar de, literalmente, tudo, para ficar dentro de casa, porque a gente não esperava por uma situação dessa, ninguém esperava no mundo.
0: De fato, ninguém esperava. Ninguém nem sequer teria imaginado, lá no início de 2020, que estaríamos hoje no décimo mês de isolamento social e, consequentemente, de estudos remotos. Laura definitivamente
1: não imaginava, e não tem sido fácil para ela. Particularmente, eu te digo que aulas remotas, para mim, não se viu para quase nada. Porque não é assim, uma coisa presencialmente que você tá ali com o um foco, prestando atenção, entendeu? Não é bom esse negócio de aula remota. Eu não, eu não gostei. E para o ENEM agora em janeiro, vai ser um constrangimento horrível para a gente.
0: A pandemia de covid-19 desestabilizou uma parcela significativa dos candidatos ao ENEM deste ano. No último mês de agosto, o EducaLab publicou uma pesquisa feita pelo Conselho Nacional da Juventude, o Conjuve, com mais de 30 mil jovens de todo o Brasil. A pesquisa queria saber como a pandemia impactava as vidas deles. Nesse estudo, 49% dos entrevistados afirmaram que medo, ansiedade e estresse atrapalham os estudos em casa. Além disso, dos participantes da pesquisa que vão fazer o Enem, Metade afirmou ter pensado em desistir da prova. Mas, para o Felipe, a iminência do colapso mental foi justamente o que o alertou para o cuidado com a sua saúde mental.
2: Passar por esse momento influenciou muito a minha forma de me preparar também para o vestibular, para o Enem. Porque eu comecei a observar as áreas da minha mente que eu tinha que trabalhar para me manter estável para a minha prova, para o momento mais esperado do, do ensino médio. Então, com certeza, essa pandemia trouxe esse lado bom, de nos fazer enxergar aquilo que nos limita em questão de emoções, em questão de saúde mental, e aprender mais com a gente mesmo, sobre como melhorar, como aprimorar essas áreas da nossa vida. E eu acredito que eu tive uma estabilidade emocional até além do que muitos amigos meus tiveram. E mesmo assim, eu ainda senti muito, ainda foi muito forte para mim, todo esse momento, toda essa situação de pandemia. E eu acredito que para aqueles alunos que não tiveram as mesmas oportunidades que eu, de ter um ambiente equilibrado, de ter um computador disponível, de ter um, um quarto confortável para assistir às aulas, enfim, foram ainda mais afetados. Então, acho que esse momento ele influenciou muito essa perspectiva de saúde emocional é, para os vestibulandos.
0: A gente ouviu a psicóloga comportamental Débora Araújo para tentar entender por que a prova do Enem é motivo de tanta angústia e ansiedade para os estudantes. E como esses sentimentos costumam se manifestar no ano de preparação para o exame? A
3: angústia e a ansiedade, até certo ponto, é extremamente natural. Isso porque é uma reação natural do nosso organismo. Nosso corpo foi preparado para isso. Então, ela pode ser expressa por meio né, da taquicardia, do coração batendo mais forte. Algumas pessoas sentem algum nível de dor de cabeça, dor de barriga. Alguns estudantes apresentam tremores, suor. Fora que, além desses sintomas mais fisiológicos, vamos dizer assim, existem os pensamentos. Há uma série de pensamentos acelerados que podem acontecer ali. Quando o corpo produz tudo isso, ele está querendo proteger o organismo. Ele tá está querendo Preparar. Então vamos lá Como é que a gente pode utilizar a ansiedade a nosso favor? Essa é a grande pergunta que o estudante deve se fazer Estou sentindo ansiedade, estou sentindo essa angústia Como é que eu posso utilizar essa emoção ao meu favor? Porque muitas vezes eles querem eliminar essa emoção do organismo Eles querem dizer que não sente Eles querem... Como se existisse o estudante que não vai sentir o um mínimo de ansiedade Na verdade, a ansiedade é importante para movimentar então imagina, se eu não sentir ansiedade, eu não vou me preparar para a prova, eu vou ficar uma pessoa neutra e isso não vai me engajar em estudar, em, em saber qual que é o melhor cursinho para eu me preparar, em quais foram as provas anteriores para eu buscar e tentar resolver. Então elas servem para motivar, para preparar para a ação, até certo nível. O que acontece muitas vezes é que acaba passando de um e ficando de uma maneira muito intensa, e ao invés de movimentar, acaba paralisando, por ser um, um, um sofrimento muito grande mesmo. E aí, nesse ponto, é fundamental buscar ajuda profissional.
0: Como a Débora disse, a ansiedade sentida na preparação para o Enem pode ser, até certo ponto, normal por se tratar de uma transição entre o ensino médio e o ensino superior, por ser um momento de escolha profissional e por significar o fim e o início de ciclos.
3: A prova do Enem é um momento de transição para muitos e acaba sendo definido. É um contexto onde muitos veem novas possibilidades, possibilidades de estudar aquilo que se gosta, construir uma carreira. E sendo algo muito importante, acaba gerando essa angústia, essa ansiedade, tem um peso muito grande. O ponto que é importante ressaltar é o quanto que a ansiedade é uma reação natural do nosso organismo, frente às situações que acabam gerando, proporcionando algum tipo de ameaça. Qual que seria essa ameaça se a gente falasse em termos de Enem? A ameaça seria não passar, a ameaça seria... A frustração da não
0: aprovação, a decepção da pressão né, de muitos familiares. Sobre pressão familiar, Laura e Felipe vivem realidades bem diferentes.
1: A minha família sobe pressão, né? Ah, tu tem que estudar porque tu tem que passar na universidade pública. Ah, tu tem que estudar. Mantém pressionado, entendeu? Isso não é bom pra gente.
2: A família é o principal porto seguro que a gente tem né? em qualquer situação. E graças a Deus. Minha família tem me dado muito suporte, tem me apoiado muito. Eu consigo compartilhar os meus sentimentos, minhas angústias, minhas felicidades e minhas tristezas. E meus pais, meus irmãos conseguem me ajudar a fazer, a me fazer entender que pode até não ser agora, pode até não ser no momento que a gente espera, mas vai dar certo, algum momento vai dar certo. E o nosso dever é continuar lutando, lutando responsavelmente com, com a gente, né, com nossa saúde, para não comprometer outras áreas da nossa vida, que é... Se sair bem no, no, no vestibular e está destruído mentalmente. Não
0: vale a pena. Redes de apoio são muito importantes mesmo para ajudar a enfrentar sentimentos de angústia e de ansiedade. A Débora explica o porquê.
3: Quando o jovem tem uma família que consegue compartilhar aquele sentimento e a família acolhe e a família entende, é fundamental para o processo de superação. Dessa emoção, né? Porque imagina um jovem que não tem uma família que valida aquele sentimento, ou diz que é besteira, né? Ou diz que é só se concentrar nos estudos, né? Não precisa, não precisa sentir tudo isso. É uma família que acaba invalidando isso, né? E o jovem que já tá lá sentindo tudo aquilo diferente, tudo aquilo muito intenso, acaba sendo ainda pior para ele acaba colocando outra emoção difícil e com isso tudo vai se intensificando. Então a ideia é que os familiares eles tenham esse olhar de cuidado com o jovem. Se ele te fala que ele está sofrendo, que ele se ele te fala que está difícil lidar com tudo, tudo aquilo né? É abraçar ele naquele momento Literalmente Dizer que tem ali alguém que está se preocupando Com ele também, dizer que é difícil mesmo E você pode dizer, olha, imagino tudo que você está sentindo né? Não é um ano fácil É um ano importante para você, é um ano de transição de preparação para algo muito importante para você e para a família também. Porque é importante, gera toda essa, todas essas emoções, né? E, e o, a familiar pode perguntar, como que eu posso te ajudar? O né? que, que eu posso fazer para isso? Porque, muitas vezes, os familiares com o intuito de ajudar acabam fazendo coisas que, para o jovem, ele queria que fosse feito outra coisa. E é interessante esse movimento de questionar, de perguntar o que eu posso fazer para te ajudar, para, então, participar desse processo junto do estudante. Bem como a família, a, além da família, né, existem as instituições educacionais, que nesse momento é importante fazer trabalhos de motivação, né? de olhar para aquele jovem dizendo assim, olha, a preparação para o Enem é um processo de longo prazo, não é de, de curto prazo. Sendo de longo prazo, vão existir momentos que você não vai se sentir motivado. E está tudo bem, e consegue ter a motivação lá em cima, a todo momento.
0: Outro ponto de dor para os estudantes nesse contexto pandêmico é a distância física dos amigos, que também são rede de apoio.
2: Eu sou uma pessoa muito ligada aos meus amigos, principalmente aqueles mais próximos, são como irmãos mesmo. E estar tá afastado esse ano pesou muito. Pesou muito porque sempre a gente está procurando uma forma de se encontrar, de conversar, de rir. Mesmo que não na mesma frequência dos anos anteriores, que a gente não tem mais tempo. A gente tem que se preparar também para o vestibular. Mas sempre que possível estar tá junto. E a pandemia ela tirou isso de nós. A gente só se falava por vídeo e falta aquele contato, falta o abraço, o sorriso próximo, o olhar no olho e isso foi uma das coisas que mais pesaram para mim, que mais me desestabilizaram foi não poder estar com meus amigos todos os dias, rindo na sala, brincando com o professor, né que o professor brincando com a gente e estar tá naquele momento de união mesmo, de estar tá dividindo esse, essas lutas, estar tá dividindo esses momentos difíceis.
0: A gente perguntou para Laura e para Felipe o que eles fazem por conta própria para enfrentar os pensamentos negativos. Antes eu tinha
1: um pouco de um método para a ansiedade, que era começar a escrever. Só que agora, para mim, já não alivia muito, entendeu? Não, não tenho mais esse, esse vínculo para conseguir amenizar escrevendo, eu tô sem método para amenizar, tem hora que é ataca de uma vez que eu não consigo estudar, que eu não consigo fazer nada por conta da ansiedade.
2: Sempre quando a ansiedade, a angústia querem aparecer mais forte, eu f... tento escapar disso. E com certeza a coisa mais importante na minha vida é a minha fé, a minha fé em Deus, e ele é a principal forma que eu tenho de amenizar a ansiedade, a angústia. Então, são formas muito particulares, né, cada pessoa tem a sua forma de extravasar a ansiedade. A minha é com Deus de ter um momento a sós e realmente relaxar. Entender que a gente não pode passar dos nossos limites, né? porque tem muitas pessoas que eu vejo, muitos amigos, que passam horas e horas e horas e horas e dias sem parar, sem, sem se dar uma chance de respirar. E eu acho que isso é, é muito importante, você entender e você conhecer os seus limites e também ser humano, né? Todo, todo humano merece um descanso, todo ser humano merece é, relaxar. E principalmente a gente que passa por um momento de muita tensão, de autocobrança.
0: O conselho da Débora para os estudantes é não fugir mesmo da angústia e da ansiedade. E sim buscar se compreender, se acolher e tentar canalizar essas emoções. O que, que acontece de
3: modo geral no nosso dia a dia? Nós temos emoções, nós sentimos tudo isso, mas nós temos válvulas de escape mais rápidas né, Às vezes é uma saída Justamente com os amigos, e dar o shopping Para fazer compras Enfim, dependendo do que você goste de fazer Num processo de pandemia Nós acabamos tendo isso de uma maneira mais reduzida E com isso os jovens Precisaram entrar em contato muito mais Com essas emoções E entrando em contato mais com essas emoções Acabaram sentindo mais toda aquela dor né, Sem tantas fontes de fuga E isso é extremamente importante Porque para a gente lidar com emoção né, E fazer com que elas... É, trabalhem a nosso favor, a gente precisa entrar em contato com elas sem fontes de fuga, né? E com isso vem a importante de, de ter estratégias para que consiga lidar com isso, né? Seja a estratégia de, de respiração, seja estratégias artísticas também, né? De pintura, de desenho, para você canalizar aquela emoção para algo que faça sentido para você. Então,
0: Devido à pandemia de Covid-19, as provas impressas do Enem 2020 vão ser aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 e as provas digitais nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro também de 2021. Isso significa que você tem ainda algumas semanas até a prova. Então, que tal usar esse tempo para cuidar da sua saúde emocional? A psicóloga Débora Araújo tem umas dicas bem práticas. Um exemplo do que o jovem pode fazer é praticar simulados
3: do Enem, né? simulando como se fosse realmente o dia da prova. E nesse contexto ele já vai sentir muita ansiedade, ele já vai sentir muito medo, desconforto. Então ele pode praticar exercícios de respiração, inspirando três segundos e expirando seis segundos, né? sempre com, com o dobro de tempo para então o ar conseguir sair completamente do organismo. Então essa é a ideia. Outra estratégia é como a ansiedade também pode ser expressa a partir de pensamentos acelerados. Quando você estiver com muitos pensamentos acelerados em relação à ansiedade, preocupação, da prova, escreve. Escreve aqueles pensamentos, tudo aquilo que está acontecendo na sua mente, que pode estar tá ali te atrapalhando. E ao escrever todos aqueles pensamentos, colocar para fora tudo aquilo, você vai estar tá, é, eliminando, né, tirando aquilo de você e colocando foco em outras atividades.
0: Além disso, a psicóloga aconselha praticar atividade física com frequência. Dica que a gente aprofundou no episódio 5 deste podcast.
3: A prática de atividade física, o cuidado com a alimentação, tudo isso interfere na sua saúde mental, porque você vai estar se preparando de uma maneira integral, estar vendo o seu organismo como inteiro. Estratégias estratégia de meditação também ajuda muito você de conseguir lidar com todos os pensamentos, de você conseguir focar no presente, né? ao invés de ficar com foco excessivo no futuro, mas lembrando, todas essas estratégias é importante que sejam feitas né, ao longo de todo o processo, não apenas no dia que você vai estar indo para o Enem.
0: Também é importante lembrar de respeitar a própria trajetória, e não se comparar com ninguém. Lembra sempre de
3: olhar para o seu, olhar, ter você com sua própria régua, sabe ter você com o seu próprio parâmetro, ver o que, que você conseguiu estudar antes, o que, que você está conseguindo estudar agora, né? Tem que tentar sempre superar. A, a tua preparação, né, a tua, o teu nível de exigência consigo mesmo, mas de uma maneira contextualizada. Se eu produzir antes 10 questões em uma hora, vamos dizer assim, e se eu só consigo fazer 12 questões e aumentando gradativamente essa exigência de acordo com você mesmo. Dessa forma, e, e cuidando né, com, com todas as estratégias que eu citei anteriormente, você vai ter uma preparação aí integral
0: para o Enem. Consciente disso tudo, Felipe deixa as suas próprias dicas.
2: Porque a gente sabe da nossa responsabilidade, mas a gente tem que ter estabilidade emocional. Porque a principal coisa que atrapalha hoje, e foi o que nós vimos na pandemia, essa intensificação desses problemas de saúde emocional. E apesar de você estar preparado, de você estar sempre sabendo que fez o seu melhor, mas se você não estiver estável, se você não estiver bem mentalmente, isso vai te atrapalhar muito na hora da prova. E ao longo do ano. E tenho esperança, tenho muita esperança, porque 2021 é um ano de esperança. É um ano de começo à, à volta da normalidade, da gente poder retomar algumas coisas nas nossas vidas, com a vacina, se Deus quiser. Então é um ano de muita esperança. E carreguem essa esperança com vocês. Carreguem essa esperança com vocês que terminaram o segundo ano agora e vão começar essa nova etapa. Não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa que todos nós passamos. E façam desse ano o melhor ano das suas vidas. Aproveitem cada momento com os amigos, cada momento com os professores, que viram os nossos pais. Com certeza os professores foram segundos pais para a gente, nos apoiando nesse momento. E são pessoas que a gente tem que dar toda a honra e aproveitem, aproveitem muito. Sejam intensos, intensos na, com a responsabilidade. Sejam intensos em tudo que pode ser. É isso, muita esperança e muito sucesso, vai dar tudo certo.
0: Chegamos ao fim da primeira temporada do podcast Isso Não Cai no Enem. Foram nove episódios contando histórias que costuram a preparação para o exame em tempos de Covid-19. A gente sabe que isso não cai no Enem, mas a gente precisava falar sobre. Este podcast foi produzido pelo EducaLab, do Diário do Nordeste. O editor é Germano Ribeiro. A estagiária é Alexia Vieira, que inclusive foi quem produziu este episódio, e as repórteres somos Lígia Costa e eu, Luana Severo. No portal do EducaLab, você encontra mais conteúdos sobre o Enem, incluindo dicas do que pode ser cobrado em cada prova e atualizações sobre o exame. A gente fica por aqui, na torcida para que vocês façam boa prova. Até ano que vem! Este podcast é realizado pelo Sistema Verdes Mares, com o apoio do Governo do Estado do Ceará e da Universidade de Fortaleza.